1: Azul, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. ¿Qué tal, muy buena noche?
2: Es lunes, es lunes 22 de agosto. De 2022, comenzamos la semana en de norte a sur. Gracias por acompañarnos. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo a ustedes que nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, pero también en los Estados Unidos a través de Naomiria Radio. Un abrazo fuerte para todos. En, en, en algunas ciudades de Texas no le están pasando bien porque ha habido inundaciones importantes. Enviamos un saludo a toda la gente que está padeciendo este temporal allá en los Estados Unidos, gracias a quienes nos siguen en México, en Sonora también, en Sonora llovió fuerte, y hubo inundaciones, y hubo pérdida de ganado, murió un niño, por desgracia, en fin, un abrazo también solidario para toda la gente que está padeciendo esto. En esta noche, aquí, en de norte a sur, tenemos varios temas, hablaremos de la de la de la pobreza, pero de la cantidad de mexicanos, que no tienen dinero para comprar una canasta básica. Así de sencillo. Estaremos hablando de los de los números de la pobreza laboral en México esta noche aquí en De Norte a Sur. Y hablaremos también del periodismo en el CIRE, en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, un centro académico de enorme prestigio que en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán por el cambio en la dirección. El sí de depende del CONACIT. Y sabemos que a la directora del CONACIT pues no le gusta mucho la, 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 el conocimiento, o por lo menos el conocimiento que ella considera neoliberal. E ella cree que el conocimiento tiene ideología, pero bueno, cancelaron la maestría de periodismo estaremos hablando de eso. ¿Por qué la cancelan? ¿Por qué cancelan una maestría que solo logra una mejor preparación académica para los periodistas? Un mayor amplio espectro intelectual para los periodistas. ¿Será algún intento de control de las voces críticas por parte del gobierno de la Cuarta Transformación? Evitando el, 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 la preparación, evitando que los periodistas... Eh, avancen académicamente, que los periodistas tengan una nueva visión y tengan un mayor grado académico, ¿será que logren controlar a las voces críticas desde el gobierno? Estaremos hablando de eso con Daniel Moreno, el director general de Animal Político y profesor del programa de periodismo del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas que apenas el viernes decidió cancelar su maestría en periodismo. Y ya que hablamos de periodistas, uno más asesinado en la República Mexicana. Se trata de Fredid Román Román. Fue asesinado a tiros esta tarde en Chilpancingo, la capital de Guerrero. Fredid Román Román era articulista del periódico local Vértice y fue atacado por dos sujetos armados a bordo de una motocicleta por ahí de las cuatro de la tarde. Hasta el momento... La Fiscalía de Guerrero no ha informado mayor cosa. Para el presidente López Obrador, eh, Rosario Robles sigue en proceso, bueno, para el presidente y para la ley. Es cierto, seguirá eh, en libertad, pero su proceso no termina. No se ha declarado inocente a Rosario Robles, dice López Obrador. El Instituto Nacional Electoral solicitará a la Cámara de Diputados 24.697 millones de pesos para el próximo año, para 2023. Y esa cantidad de recursos para el próximo año ha encendido ya, pues, eh, las voces críticas y exacerbó los ánimos nuevamente de Morena en la Cámara de Diputados. Morena. Dice que es, es una cantidad exorbitante, alejada de la realidad, y dice que no le temblará la mano para realizar ajustes y recortar nuevamente el presupuesto del INE. Ya le comentaba yo, ya le comentaba yo aquí en De Norte a Sur, que el 38.3% de los mexicanos, o sea, más de 49 millones de personas... Tienen ingresos laborales por debajo de lo necesario. Es decir, no ganan lo necesario para comprar una canasta básica. Y en medio de tantas definiciones de pobreza que en México, unas definiciones de pobreza bizarras que se han inventado en México para tratar de disimular la dimensión del problema, la realidad es esa. Así de sencillo. Más de 49 millones de mexicanos, no gana lo suficiente para comprar una canasta básica de alimentos, que ya sabemos que la canasta básica del gobierno está muy limitada, es muy pobre. Y no es de este gobierno nada más, ¿eh? Desde Peña y antes fue Calderón y antes fue Fox y antes fue Cedillo. Es decir, la canasta básica en México desde hace décadas es muy pobre. Y hay mexicanos a los que no les alcanza para comprarla. Sobre ese tema, sobre ese tema estaremos hablando de Norte a Sur con Katia Guzmán, coordinadora de datos de México ¿Cómo vamos? Organización que actualizó su semáforo estatal de pobreza laboral, estado por estado en México. Esta noche hablaremos de cómo está la cobertura mediática de los mujeres y hombres que suenan para convertirse en candidatos presidenciales de los distintos partidos políticos. Hoy publica Heraldo Media Group su nueva evaluación sobre la cobertura mediática de los eh, que suenan para ser posibles candidatos presidenciales. Cobertura mediática positiva, neutra y negativa. Y sobre eso estaremos platicando con Juan Ricardo Pérez, director de la Central de Inteligencia Política que lleva a cabo ese Estudio desde hace ya tres meses y que hoy publica Heraldo Media Group. Lo estaremos analizando.
3: Iba para torero, cobarde y artista. Y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista. El plumero a los dos por igual, otra para el café lo prudente y cordial, no necesita pedir perdón jamás, y así suene, muy poco su tío, de tu cuadrón no me olvido nunca más.
2: Bueno, muy bien, con este ritmo latino comenzamos la semana musical de Norte a Sur. Ángel Arellano, ¿cómo te va? Buenas noches.
4: Muy bien, Alejandro, gracias, muy buenas noches. Pues sí, estamos escuchando a Andrés Calamaro. Hoy cumple 61 años. Es un cantante, compositor, músico de Argentina. Es de hecho uno de los más representativos, unos, un ícono dentro de la música en aquel país. Él estuvo en Los Abuelos de la Nada y en el grupo Los Rodríguez, pero también como solista ha tenido mucho éxito. Esta canción se llama. Eh, Cinco Minutos Minibar que es un, una canción del de disco La Lengua Popular este álbum fue publicado en septiembre del 2007 y venía después de, una, de un largo periodo de ausencia de, de que no sacaba un disco nuevo, este disco es el que inmediato después de Alta sociedad en donde publicó un éxito que pues es muy reconocible de Andrés Calamaro se llama La Flaca o, o flaca, es el, el tema que pues se le conoce, digamos, popularmente, pero ya en algunos otros, eh, digamos, círculos especializados, pues tiene muchos éxitos que no son necesariamente muy populares. Vamos a escuchar esta noche a Andrés Calamaro y por lo pronto comenzamos con esta canción llamada Cinco Minutos Más Minibar de el disco La Lengua Popular del año 2007, Alejandro. Venga, escuchémoslo pues Gracias, buenas noches. Contigo, buenas noches
3: Tengo abierto el minibar Y cerrado el corazón Y solo late Y solo late por los dos Y va para boleros Serían tus arreglos Qué mundo es fiel fue permitido Bajo el halo de luz de un par mil. no importa, no habrá más pena ni olvido, un amigo salió poco de su casa,
1: tiene razón, allá afuera. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, comenzamos esta noche
2: hablando de quienes aspiran a alguna posición, a algún cargo de elección popular, y en el Estado de México, ayer, en Toluca, se llevó a cabo un evento en el que el Partido Acción Nacional juntó, pues, eh, a sus figuras para respaldar, para impulsar la candidatura de Enrique Vargas del Villar como su propuesta para ser candidato de la Alianza PAN PRI PRD a gobernador del Estado de México. Ahora si no hay alianza, es posible que vaya solo PAN con Enrique Vargas como candidato. Lo mismo está haciendo, por ejemplo, el PRD. El PRD propone a Omar Ortega para ser candidato a gobernador por el Partido de la Revolución Democrática. Hoy Omar Ortega dice que si no hay reglas claras en esta posible alianza con el PAN y con el PRI, el PRD irá solo. ¿Qué es lo que están haciendo? Están presionando al PRI para que se defina y para que ya lo antes posible, lo más rápido posible, la alianza se conforme o no y se decida quién va a ser el candidato o candidata de la alianza y no permitirle a Morena que siga ganándoles esta carrera. Aunque la campaña electoral para el Estado de México que tiene elección el año que entra es que comience en enero del próximo año comienza en enero. Se están adelantando mucho porque la elección es hasta junio, un año antes está comenzando Morena y está obligando a la oposición a también definirse. Vamos con Leticia Ríos, corresponsal de Heraldo de México en el Estado de México. Te escuchamos Leticia.
5: Muchas gracias. Buenas tardes, Alejandro. Efectivamente, en esta posible alianza del PRAN, PRI y PRD para la gubernatura del Estado de México se deberá legitimar al mejor candidato a través de un Consejo Ciudadano que decida el mecanismo de selección con reglas, reglas claras. De lo contrario, el partido de la Revolución Democrática irá solo a la elección del 2023, aseguró el diputado local Omar Ortega. Durante una reunión con empresarios mexiquenses, el también aspirante a la gubernatura señaló que una vez que cada partido político designe a su candidato, se deberán definir criterios claros como un debate público ante los ciudadanos, mecanismos de medición, encuestas y estudios, eh, y tal vez una elección para definir al candidato de la coalición de forma abierta y de cara a los ciudadanos de manera que esté legitimada la selección del candidato que genere confianza entre los mexicanos para garantizar el triunfo. Omar Ortega dejó, eh, pues dijo que el posicionamiento en los medios de comunicación es importante, pero además deben tomar en cuenta propuestas, capacidad y trayectoria de los aspirantes. Destacó que resulta indispensable evitar que el próximo año gane Morena en las elecciones para gobernador Aledomay. De lo contrario, ese partido será gobernando otros seis años a nivel nacional y afectando al país, dijo. Y para hacerlo, la única opción es esta coalición, para lo cual, Alejandro, como comentas, pues eh, ya hay acercamientos entre los partidos. Eh, Omar Ortega destacó que tendrá que definirse el candidato a más tardar en diciembre, pues efectivamente eh, la, ya el proceso electoral arrancaría en enero del 2023. Alejandro, hasta aquí mi reporte.
2: De acuerdo, Leticia, estaremos pendientes. Gracias.
5: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Gracias, gracias. Son las ocho con 14. De Norte bueno. a Sur, con Alejandro Cacho. Mire, ya que hablábamos de candidatos, eh, está tan adelantado todo,
2: no solo para el 2023, sino para el 2024. Para nadie es un secreto que ya hay... Pues abiertamente actividades proselitistas de distintos personajes de distintos eh, partidos. En Morena, por supuesto, con, 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 con una mayor eh, presencia en muchos lugares de la República Mexicana. Y ante, ante eso, pues eh, ya se comienzan a, a hacer perfiles y análisis de la cobertura mediática de los distintos aspirantes. este Me refiero particularmente a el estudio ARMA que publica por tercer mes consecutivo Heraldo Media Group y que lleva a cabo el director la central de inteligencia política que dirige Juan Ricardo Pérez, a quien saludo. ¿Cómo estás, Juan Ricardo? Buenas noches.
6: Alejandro, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan y agradecido de que nos abres este espacio para actualizarlos con qué ha pasado con los presidenciables.
2: Los presidenciables en este estudio ARMA que habla de eso, de la cobertura eh, mediática, positiva, neutra y negativa para los distintos hombres y mujeres que, que levantan la mano, que suenan por lo menos para alguna posición a la candidatura presidencial de 2024. Y Morena, siga la cabeza de estos números, eh, Juan Ricardo. A ver, sí,
6: este, si quieres, empezamos por ese dato. A ver, del 100% de la cobertura mediática de los presidenciales que se dividen en... Siete aspirantes de Morena y siete aspirantes, digamos, de la oposición. Morena capara el 82% de la cobertura mediática en el periodo del 14 de julio al 14 de agosto. 9% es para el PRI, 8% es para Movimiento Ciudadano y solamente 1% para el PAN. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues nuevamente quiere decir que la oposición no encuentra eh, por dónde colarse, qué articular qué defender, qué criticar de parte del gobierno y su discurso, pues no, 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 no ha sido retomado por los medios de comunicación, no, mientras que por el lado de Morena, pues al ocupar digamos el cargo en los espacios públicos, pues naturalmente su condición, digamos, de locales, de, de cierto sentido, hace que su presencia mediática sea más alta. Pues porque son, está Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Gobernación, Adán Augusto, etcétera. Entonces vemos que los actores de Morena en este momento políticamente son más relevantes. Ahora, ¿qué dato me resalta a mí? Primero. Los tres eh, presidenciables que más cobertura mediática tienen son Claudia Sheinbaum en primer lugar, Marcelo Ebrard en segundo y Adán Augusto en tercero. La diferencia es mínima, o sea, realmente acaba siendo mínima. ¿Qué sucede con Claudia Sheinbaum? Bueno, pues Claudia Sheinbaum ha dado buenos eh, resultados o en este periodo dio buenos resultados en materia eh, de seguridad. Estuvo la incautación de casi 1.700 kilos de cocaína el más grande que se haya visto en, en la Ciudad de México, también eh, eh, la policía desarticuló por Cuernavaca, bueno, por en el estado de Morelos, una banda de secuestradores ligadas también a un cártel de, de al cártel de Sinaloa. Entonces empezamos a ver, digamos que este tipo de coberturas a Claudia Sheinbaum la, la la favorece, ¿no? ¿Qué temas tuvo negativos? Bueno, pues que se se presentaron, digamos, los resultados de la línea 12 del metro y la coincidencia es que ningún eh, funcionario de la administración de Claudia Sheinbaum fue responsable, sino de la administración pasada de Marcelo Ebrard y de Miguel Ángel Mancera. Entonces, pues eso fue lo que no le acabó por funcionar muy bien ahora bien, Marcelo Ebrade que le jaló muy bien que le funcionó muy bien, le funcionó muy bien sus giras, estuvo, acompañó al presidente en Washington, estuvo en Colombia estuvo en Perú, estuvo en Bolivia en, en Colombia estuvo en la toma de posesión del presidente Petro, ahí estuvo acompañada por la primera eh, dama, Beatriz Müller por la esposa del presidente, que por cierto ya no es primera dama, no, no olvidé el título preciso que acaban por usar y Adán Augusto, eh, ahí sigue con una cobertura mediática muy similar, digamos, a la de Claudia y Marcelo. Y básicamente su, su cobertura es que eh, en todo este problema como en Nuevo León respecto de la sequía, está para cuchillos dos que van a construir el Kelly fue el que negoció casi todo y estuvo presente, ¿no? Entonces, pues estos tres yo te diría que son los más importantes. Y en un cuarto lugar bastante lejano de... Estos tres está Ricardo Monreal, que pues, su discurso acaba siendo muy monótono. ¿En qué sentido? En que eh, habla de que no está de acuerdo con, las, con el método de selección de, que Morena va a utilizar para seleccionar al, al candidato y no se presentó en las elecciones o en, en la junta o en la sesión de consejeros internos que llevó a cabo Morena. Entonces, pues, Monreal yo siento que está en una posición en donde ni está en Morena ni está en la oposición, entonces va a tener que pronto resolver o decir qué va a jugar. Sí. ¿Qué dato es el que más, a mí uno de los que más me llaman la atención? Calito Moreno sea el líder de la oposición, bueno, un líder entre comillas, ¿no? El opositor con mayor cobertura mediática, ¿no? Pero claro, la, es la mayoría negativa es negativa, todo, don Ricardo. ¿no? Sí, claro, es negativa casi todo y si hacemos, digamos, el, la cobertura efectiva que comparas positivos menos negativos su cobertura acaba siendo el que más negativos tiene uh -huh. pero yo te diría que no es posible que de toda la oposición que existe en el país el, el presidente del PRI sea quien más cobertores mediáticos recibe eh, claro que Laida sanzores, la gobernadora de Campeche ya la agarró la medida y cada martes es la tiro por viaje, ¿no? Escuchamos algún eh, audio que filtran en donde, pues, se escucha a Alejandro Moreno decir alguna barbaridad. Sí, barbaridad ¿no? y media, ¿no? Sí. Bar literalmente, o sea, porque no es quizá una cobertura buena, no, 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 no el 69% de su cobertura, el 65% de su cobertura fue sí. eh, negativa, ¿no? Y, digamos, después tenemos a Enrique Alfaro y a Enrique Alfaro sigue con los temas de inseguridad en... En Jalisco, eh, Samuel García también por ahí aparece. Y los del PAN son los que están extraviados, Alejandro. Solamente entre Ricardo Anaya y Mauricio Vila ocuparon el 1%. Imagínate este dato de los presidenciales.
2: O sea, del... a, a ver, entre Ricardo sí. Anaya y Mauricio Vila ocuparon el 1% de la cobertura mediática.
6: De la cobertura mediática, Uf, literalmente. Nada. Es nada. Entonces, si hablamos de quiénes son... Cuando se habla de una ausencia de la oposición, pues habla de una ausencia de la oposición en lo político y en lo mediático. Uh -huh. Y para mí los datos de la oposición respecto del PAN en la carrera presidencial es abrumadora. 1%, o sea, del 100% solamente el 1% es cubierto por estos dos. Y su cobertura acaba siendo, la verdad, intrascendente. O sea, de Mauricio Vila vemos que mes con mes acaba siendo lo mismo, que el presidente va, el presidente López Obrador va a supervisar el tren Maya y él está ahí en la presentación o en la supervisión. O sea, la mayor Maya.
2: cobertura mediática que tiene Mauricio Vila es cuando va el presidente.
6: Así es, o sea, así es, ¿no? Y lo demás, bueno, pues ni entro en detalle porque nadie más va a saber nosotros porque sí. analizamos todos los datos, ¿no? ¿Y Danaya que es? Pues Anaya manda sus mensajes y los sube a redes sociales y a veces lo toman y lo retoman los medios y a veces no lo retoman. Pero, pues, la gran, pro la, la, la gran pregunta es ¿quién va a ser el candidato? Bueno, sí. con esto alguien va a tener que ser, eso es evidente, ¿verdad? Claro. Pero... Eh, con estos datos no se, pues con estos datos acaban siendo contundentemente sí. malos y negativos para, pues por lo menos para los del PAN, ¿No? Eh, y además ellos son quien dicen que llevan, digamos, la delantera en esta de acuerdo. carrera
2: pues, presidencial. Conclusión, Juan Ricardo, estamos platicando eh, eh, de Norte a Sur con Juan Ricardo Pérez, el director de Central de Inteligencia Política, eh, que lleva a cabo este estudio mes con mes, junto con Herado Media Group. Conclusión, Morena sigue avasallando y la oposición sigue sin ponerse las pilas y sin darse ¿Sí? cuenta de que de que le están comiendo terreno, le están comiendo el mandado y sin reaccionar la oposición, ¿no? a grandes a, rasgos. A,
6: o sea sí, a grandes rasgos sí palabras más, palabras menos. Porque este ya es el tercer mes que lo publicamos, Alejandro. Sí. Y este dato siempre es el que acaba sobresaliendo. Así es. Que si a veces la opción tiene 73. Pero bueno, en fin, esa es una, me parece, una
2: conclusión clara. Te agradezco el espacio, Alejandro. Al contrario, Juan Ricardo, que te, va, te vaya muy bien. Te mando un abrazo.
6: Otro, saludos, buenas Hasta noches. luego,
2: hasta luego. Vámonos a una pausa. Pero antes de la pausa, escuchemos a Andrés Calamaro, que cumple 61 años el día de hoy con esta canción de 1997. Flaca Estamos en De Norte a Sur Yo soy Alejandro Cacho Regresamos
3: abriles olvidados en el fondo
1: del placar De Norte a Sur con Alejandro Cacho De Norte a Sur las coordenadas de la
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
1: formación con Alejandro Cacho.
3: Es tarde.
2: Continuamos de norte a sur y escuchamos Los Aviones. Una canción eh, del disco Honestidad Brutal, el sexto disco de Andrés Calamaro en solitario de 1999. Andrés Calamaro cumple hoy, 22 de agosto, 61 años. Queda un
3: cigarro mojado porque. Quiero dormir y soñar con ella Mientras por afuera pasan los
1: aviones De Norte a Sur con Alejandro Cacho
2: Buen Carlos Allende. Buena semana, buen lunes, buen inicio. ¿Cómo le va?
7: Todo muy bien, todo muy bien, señor Cacho, ya aquí lunes, 8.30. Mira, in, in point, en el, bueno no, 8.31, aquí en el centro de la... <risa> o sea, hay que ser bien, precisos, bien, ¿no? Bien. Hay que ser precisos con sí, lo que señor. uno dice. Sí, señor. Entonces, eh, pues bien, todo en orden, ahí el fin de semana, como siempre, demasiado corto, pero pues ni modo. Así hay, hay que... ¿Qué le vamos a hacer? Pues sí, en efecto. Y otros que no tienen nada más que hacer señor Cacho, son los legisladores, porque han de ha de saber que en abril de este año eh, legislaron para crear eh, bueno, adicionar al artículo 10 numeral 1, in el inciso H en uh -huh. la ley general para medios de impugnación electorales. Ahí nada más decía como la eh, nadie puede ir con el tribunal electoral para eh, controvertir eh, asuntos legislativos. Esto lo hicieron en respuesta a una sentencia que el mismo tribunal electoral hizo empezando el año, obligando al Congreso a que todas las fuerzas políticas, todos los partidos estuvieran representados en la Comisión Permanente. Eso ya fue un mandato que desde empezando el año el tribunal le dio al Congreso. Les valió tres kilos de pepino, como siempre, y ahora en este receso que tuvieron a partir de eh, abril, bueno, del primer día de mayo, el, la conformación de la Comisión Permanente no incluyó a nadie de, del partido de Movimiento Ciudadano. Por, por, como eso pasó, fueron con la Suprema Corte para uno, tramitar una acción de inconstitucionalidad y hoy fue votada y anulada esta parte de la Ley General de Medios de Impugnación Electorales. ¿Por qué? Por el simple hecho de que eh, ya no existe otro medio para tutelar, como dicen los abogados, como proteger, digamos, los derechos políticos que eh, tenemos que ejercer tanto ciudadanos como fuerzas eh, distintas en, en nuestro país. Esto quiere decir que no habría de otra si este, este, esta prohibición se mantiene para que eh, alguien pudiera reclamar la protección de sus derechos políticos, en este caso eh, reafirmando el principio de máxima representatividad y en flagrante desacato a una sentencia ya confirmada del Tribunal Electoral. Yo sigo sin entender por qué excluyen a Movimiento Ciudadano de este eh, de la Comisión Permanente, sabiendo ya que tienen una sentencia enfrente. De hecho, no solamente una, dos sentencias enfrente, y ya este, desafiando por completo el asunto de, la, eh, de las decisiones judiciales, que pues, al final son un control. Y sí, digo, puede que haya un mandato de un poder a otro, pero eso no representa una invasión de poderes. Entonces, en esas andamos.
2: Bueno,
8: pues sí. la
7: plana.
2: Ay, Lo bueno es que le están poniendo mucha atención, ¿verdad? Dicen
7: Sí, no, ya sabes, aquí se dicen muchas cosas El dicho al hecho, señor Cacho, se cae la sopa sí, Entonces, este, hay que... Entonces les vale sorbete Muy bien, muchas gracias Fuerte abrazo
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho
2: Tenemos esta noche de lunes de norte a sur y, y vamos a hablar de esta 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 la más reciente muestra del gobierno de, de la poca tolerancia que tiene el gobierno a pues a las voces críticas pero también a al conocimiento el viernes el viernes el centro de investigación y docencia económicas el cide este tan prestigiado Centro académico que además pues ha estado en, en, en medio de la polémica en los últimos meses por el cambio en su dirección, un cambio pues que a mucha gente, a, a muchos sobre todo alumnos no les cayó nada bien. El viernes pasado el CIDE decidió cancelar la maestría en periodismo, una maestría muy reconocida por el, el medio periodístico mexicano. Eh, y que pues simplemente decidieron no llevarlo a cabo en este año supuestamente por falta de matrícula por, por, por el número tan corto de estudiantes que se inscribió eh, cosa que hay que decir en años anteriores incluso hubo menos alumnos y la maestría no se canceló, ¿de qué se trata? se trata de impedir la preparación de los periodistas para, no sé, tratar de hacer un control sobre las voces críticas. Yo le agradezco y además me da mucho gusto saludar y tener aquí de Norte a Sur al periodista Daniel Moreno, que además es profesor de la de, de esta misma maestría, es director de Animal Político y me da gusto saludarte, Daniel. ¿Cómo te va? Buenas noches.
8: Hola Alejandro, qué gusto estar en tu programa, aunque no sea para una buena noticia, pero de veras me da mucho
2: gusto. Igualmente, Daniel, que estés aquí, ¿qué opinas de la cancelación de la maestría?
8: Pues mira, la verdad creo que es una tristeza por varias razones. La primera te diría que es porque es un golpe anunciado desde hace meses. Eh, desde hace meses porque eh, las diferentes decisiones que se han tomado en Conacit y en el CIDE han ido orientadas. A cancelar la maestría Ejemplo uno eh, Se cancelaron las becas eh, Cuando todos los alumnos Que habían cursado esta maestría Habían tenido beca Para poder eh, pues llevar a cabo esta, Estos estudios uh -huh. Bueno, Se anunció desde hace meses Que se, habían, se cancelaban todas las eh, becas eh, Segundo Se hizo un cambio En la coordinación de la maestría Es decir, se destituyó a la coordinadora Y se designó A una persona externa del CIDE para este este cargo sin eh, ningún tipo de explicación ni de justificación como marcan los reglamentos eh, dicha de paso. Yo tengo, eh, tengo la oportunidad de participar en la Junta de Profesores del CIDE y eh, de la maestría y nunca nos explicaron la razón, simplemente la destituyeron. Entonces, medidas como esta generaron una incertidumbre que hizo que buena parte de los alumnos, eh, pues eh, eh, aun cuando habían sido... Eh, preaceptados, digámosle así porque tú sabes que para una maestría pues con frecuencia se toman propedéuticos y ese tipo de cosas, habían sido preaceptados, pues terminaran eh, dándose de baja porque no sabían bien a bien pues a qué se iban a enfrentar con la maestría imagínate nada más para que se dé un, eh, una idea en los radioescuchas que hace un par de meses tuvimos una junta en donde básicamente el secretario académico nos dijo primero que no tenían recursos para financiar la maestría y que había dos opciones eh, eh, para poder llevarla a cabo. La primera era que los maestros no cobraran, o la segunda era que se cobrara una, una colegiatura a los alumnos que sería además... Una, fíjate nada más, una colegiatura eh, eh, que tendría que moverse en su monto, porque si uno de los alumnos se deba de baja, tendrían que prorratear esa colegiatura ah. entre los que sobrevivieran. Imagina la seriedad de una maestría que ni siquiera puede definir cuánto tienen que pagar los alumnos. Okay. Bueno... Eh, esta serie de medidas hicieron pues que terminaran solo ocho alumnos cuando, bueno, apenas hace un mes eran catorce y eh, cuando empezó el proceso eran más de veinticinco, entonces terminaron siendo ocho y con este argumento eh, el viernes pasado y subrayo la fecha porque estamos hablando de que hoy iniciaron las clases en el CIDE y el viernes nos mandaron un correo en la mañana para decirnos no va a haber maestría. Entonces, imagina tú lo que son los alumnos que se quedan volando. Es decir, los que llevan por lo menos cuatro meses en un proceso de admisión que implica, como te decía, propedéuticos y exámenes y entrevistas con los profesores, eh, y después de esos cuatro meses, un día antes de arrancar, les dicen que creen, no va a haber maestría. Entonces, a ese nivel de seriedad, eh, eh, y, e insisto, de, de toma de decisiones que fueron claramente minando la maestría, eh, no está de más decir, por ejemplo, pues que varios maestros eh, de la maestría, por razones naturales, tenemos acceso a medios, sea porque somos directores o o reporteros o columnistas o lo que sea y las autoridades del CIDE y del CONACIT ya habían dicho que eh, consideraban a la maestría como un espacio eh, de golpeteo a su gestión, es decir, que según ellos eh, los profesores de maestría habíamos participado, digamos, en subir el tono de las protestas por el, la designación del director eh, y por las diferentes medidas de CONACIT lo cual, pues por supuesto, es absurdo. Entonces, entre medidas administrativas, medidas políticas y simplemente la falta de interés de que hubiera una maestría en periodismo, pues terminaron provocando esto, que es que un día antes de que empiecen las clases, uh -huh. manden un correo diciendo semejante cosa, ¿no? Entonces, pues creo que es una decisión, eh, insisto, pensada desde hace meses, pero anunciada un día antes.
2: Y, y, y suena, Daniel, por lo que nos eh, platicas y por la consecución de hechos, eh, uh -huh. a un intento de acallar las voces críticas desde el, los medios, ¿no?
8: Pues y además, ¿sabes que Creo que y, y yo lo planteo así porque me importa que tus eh, radioescuchas vean que no es una decisión que afecta a cinco, a diez, o a veinte personas. Hay un eh, daño en el derecho a la información. ¿Qué quiero decir con esto? Pues la maestría finalmente lo único que pretende es profesionalizar a periodistas para enseñarle herramientas para hacer mejor su trabajo y por tanto darle un mejor servicio a los lectores. No más que eso, pero tampoco menos que eso, es decir, eran alumnos que estudiaban eh, políticas públicas, economía, que eh, estudiaban programación, que estudiaban cómo manejar bases de datos, eh, en donde también los maestros de periodismo, pues dábamos metodología, ¿no? O sea, eh, herramientas para uh -huh. hacer mejor eh, el trabajo. ¿Y por qué creo que esto es importante? Pues porque tú sabes bien, Alejandro, que hoy abordar un reportaje sobre políticas públicas pues implica que sepas del tema que sepas claro, cómo hacerlo claro. que sepas cómo desarrollar una metodología insisto solo para darle un mejor servicio a los lectores ya no es un periodismo eh, pues que no sé que solo reproduzca declaraciones o eh, espere alguna filtración eh, el periodismo de los últimos años es un periodismo que requiere esta preparación para poder entender mejor los problemas para poder comunicarlos mejor a los a los lectores, a los radioescuchas, a los televidentes y lo que se hace al cancelar la maestría es pues quitarle la oportunidad a periodistas digo toma en cuenta que estamos hablando de que ya hay más de un centenar de egresados de la maestría bueno, pues se les cancela ahora la posibilidad de prepararse, insisto
2: solo con el interés de hacer mejor su trabajo, ¿no? Sí, sin duda, ahora eh... Daniel, ¿estamos eh, frente, frente a qué? Eh, eh, ¿Tú ves o sabes o has sabido que en el CIDE alguna otra maestría haya corrido la misma suerte? Mira,
8: por desgracia sí. Por desgracia, sí, porque eh, la verdad se están viviendo malos días en el CIDE. Se han, eh, y ha pasado por diferentes razones. Eh, te diría que se ha concentrado sobre todo en aquellas áreas en donde hay más crítica eh, eh, a las diferentes decisiones y políticas públicas, particularmente de este gobierno, igual que ha hecho el CIDE con mm. todos los gobiernos. Es decir. Esta, por ejemplo, es una maestría en periodismo y políticas públicas. Uh -huh. Y el CIDE se ha caracterizado por ser un centro de estudios que analiza, trabaja, propone, discute eh, políticas públicas. Bueno, yo lo que creo es que hay, una, hay un interés por debilitar una institución que tiene la posibilidad y tiene a los profesores y a los alumnos como para meterse a revisar, eh, no sé, política social, para poner el ejemplo más, más eh, a la mano, y para poder decir hasta dónde funcionan o no funcionan los programas públicos y sociales, bueno, eh, esa es la gran ventaja de un centro de estudios como Exide. Uh -huh. Y por tanto, ha habido pues cada vez más eh, cierre de diplomados, bueno, incluso eh, el diplomado de periodismo, que era, digamos, una versión, eh, pues eh, en, si no recuerdo mal, era en diez semanas de lo que era la maestría, con conferencias de una veintena de periodistas, bueno, eh, eso también se cancela. Este, Entonces, eh, lo mismo ha pasado con la administración pública, con diferentes espacios, porque eh, sí parece, insisto, haber una decisión de debilitar al CIDE, de quitarle recursos, de quitarle fideicomisos, eh, aun cuando estos no eran impuestos, eh, para que no eh, vaya a pensar en tus eh, radioescuchas que era vivir del presupuesto público. No, sí. el CIDE, una de las cosas que hace es... Eh, trabajar eh, proyectos externos para que con el dinero que gana es un dinero pues que se reparte entre profesores y becas. ¿no? Uh -huh. Ese es el, el sentido, digamos, de buscar eh, recursos fuera. Bueno, al cancelar esas posibilidades, primero les cancelas a los maestros la posibilidad de eh, tener un mejor salario, sí. de cobrar por su trabajo, porque pues, eran profesores que daban cursos en diferentes lados y que ya no pueden cobrar por eso. Y además, eh, eh, haces una política de cero colegiaturas en el CIDE, que podría sonar muy bien, pero se les olvida pues, que el CIDE vivía, entre otras cosas, de las colegiaturas. Uh -huh. O sea, una serie de confusiones y de medidas administrativas que eh, si no tuvieran la intención de debilitar al CIDE como institución académica, pues, pues qué bien lo disimula. ¿no?
2: Sí. Eh, ¿Crees que esta decisión de cancelar la maestría será ya de definitiva o por lo menos durará algunos años?
8: Pues mira, eh, formalmente solo sería este año, pero... En una maestría que ya no tiene recursos, eh, que tendría que obligar a los alumnos a pagar eh, cantidades importantes de dinero para usarla, que estamos hablando de una maestría de más de dos años de tiempo completo, no, no es sencillo, por eso las becas eran importantes, eh, estamos hablando también de una maestría en donde lo, el propio grupo de profesores ya... Desanimado, pues porque eh, eh, no hubo eh, esta generación y no tenemos muchas esperanzas hacia adelante, pues la verdad se ve difícil que vuelva a haber maestría de periodismo y políticas públicas como estaba.
2: Bueno, algo pasó con Daniel. Perdóname, Moreno. aquí he sido. Ah, sí, sí, sí. Este, pues ojalá que no sea esa la suerte, Daniel. Ojalá, ojalá. que esta haya sido solamente, pues, un, un, una decisión de un año y que pronto volvamos a tener la, pos la posibilidad de tener maestrías de periodismo en el CIDE. Daniel Moreno, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche.
8: Al contrario, al contrario, yo te agradezco mucho, Alejandro, y abrazo para
2: ti. Y un abrazo también, y seguiremos pendientes del tema. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Daniel Moreno, director de Animal Político y profesor del programa de periodismo del de CIDE. Ocho con cuarenta ocho. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Le platicaba al principio de Norte a Sur, esta noche, sobre la cantidad de mexicanos que no les alcanza el dinero que ganan para la canasta básica. Una canasta básica que de por sí es pobre, que no incluye muchos productos necesarios en, en, en una familia, y que... Imagínense lo que son más de 49 millones de personas que no tienen dinero, que lo que ganan no les alcanza para comprar lo básico, lo indispensable. Por ello, esta noche eh, está con nosotros para hablar de este tema. Katia Guzmán, la coordinadora de Datos de México. ¿Cómo vamos? A quien saludo. ¿Cómo estás, Katia? Buenas noches. Hola, Katia. Pues no, no, no escucho a Katia, pero los datos los datos están publicados por México, ¿Cómo vamos? Eh, y hablan de que entre el 65 y 66, 65.3 y 66.8% de la población no tiene acceso a productos eh, y servicios básicos en Chiapas, por ejemplo. Katia, ¿me escuchas? Buenas noches Sí,
9: ya, ya te escucho, se perdió un momentito la comunicación
2: Perfecto, vaya números estos, Katia
9: Sí, este, precisamente, ¿no? retomando eh, un, un, un poquito lo que comentabas, eh, sí. nosotras, al igual que el Coneval, estimamos la pobreza laboral, esto es eh, si los ingresos alcanzan o no alcanzan precisamente para adquirir la canasta básica alimentaria para todos los miembros de, de, de ese hogar, y para el segundo trimestre de 2022 mil eh, se estima eh, este indicador en 38.3%, eh, equivalente aproximadamente a 49.2 millones de mexicanas y mexicanos. Eh, creo que es importante primero darle un poquito de, de contexto a este dato, ¿no? Todavía nos encontramos por encima del 36.6% que se registró en el primer trimestre de 2020. Eh, de hecho, esta es la menor tasa de personas en situación de pobreza laboral estimada, estimada desde 2008. Eh, pero vamos... Vaya, si observamos la, la tendencia de, de, este, de este indicador, que además fue uno de los que más aumentaron debido a la, a la pandemia de, de COVID-19, eh, pues va, va, en, va en descenso lento, pero, pero, va, pero va descendiendo, ¿no? Eh, estaba precisamente escuchándote este, ahorita eh, en mi introducción que pues es bien desigual este, la, la desagregación de este indicador eh, por entidad federativa, ¿no? Eh, la, las entidades que lamentablemente pues tienen más pobreza, más pobreza laboral o que registran más pobreza laboral es precisamente el sureste, ¿no? Chiapas con 66.8%, Guerrero con 62.5 y Oaxaca apenas eh, por debajo del 60%. Sí. 59.1.
2: O sea, la, la, la zona que históricamente ha tenido mayor rezago en, en muchos sentidos.
9: Así es, y esto tiene que ver precisamente con un montón de, de condiciones preexistentes, ¿no? La, la pobreza laboral es un síntoma de que la economía de, de la entidad o del, o del país pues anda mal, es, es, nos gusta hacerla nos gusta precisamente como, como un síntoma, es decir, eh, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz también son entidades que... Eh, también registran, por ejemplo, altas tasas de informalidad laboral, ¿no? Eh, la informalidad laboral la, la definimos precisamente como eh, tener, un, eh, tener un estar ocupado en un, en un empleo, pero no tener certeza jurídica o eh, certidumbre laboral, no tener acceso a servicios de salud, y también estar relacionada con, con menores ingresos, tanto a corto como a mediano plazo.
2: ¿El estudio completo está en, en, en el sitio de México? ¿Cómo vamos?
9: sí, todos todo nuestros, todas nuestras publicaciones las pueden las pueden encontrar en México como vamos.mx. Uh -huh. eh,
2: Katia, ¿hay hay alguna eh, estrategia política eh, del gobierno que veas tú encaminada a corregir esto?
9: Creo que eh, y precisamente es una cosa de la, que, que se ha discutido eh, al menos hoy. Eh, es es el aumento al, al salario mínimo, ¿no? Eh, de hecho existe evidencia que al menos en parte, por ejemplo, la reducción que, que se registra al primer trimestre de 2020 sí tiene que ver con el aumento del salario del salario mínimo que, que vaya. Este es, esta administración pues ha sido de las poquitas políticas en en, en esta materia que han dado resultados resultados positivos no eh, una cosa que nos preocupa mucho por ejemplo que tiene que ver con pobreza laboral y que se relaciona además con eh, las tas altas tasas inflacionarias que estamos experimentando no solamente en méxico sino a nivel a nivel internacional a nivel mundial es eh, pues precisamente la inflación no eh, existe evidencia que por eh, los patrones de consumo eh, los hogares más pobres son eh, los más vulnerables ante, ante la, la inflación, sobre todo ante este fenómeno en particular que estamos viviendo, en sí. donde casi la mitad de los, de los, de los puntos porcentuales que representan la inflación están relacionados con alimentos y bebidas, es decir, con pues, eh, artículos o productos eh, que no son sustituibles. Entonces, en ese sentido, eh, pues puede haber ahí un efecto, eh, más bien, no, no de disminución, sino sino de, de, de aumento, si no se atiende precisamente eh,
2: con, con un programa social amplio. Pues te, estaremos atentos al tema, Katia, gracias por haber estado esta noche con nosotros.
9: No, hombre, muchísimas gracias por la invitación,
2: Alejandro. Hasta luego, buena noche. Y nos vamos, nos vamos con Mil Horas, un sencillo de Los Abuelos de la Nada, en su segundo álbum. Vasos y besos del 83, compuesta por Andrés Calamaro, que cumple años el día de hoy. Hasta mañana, yo soy Alejandro Cacho. Descanse.
3: Pero, y cuando llegaste me, miraste y me dijiste, loco, estás mojado. Ya no te quiero.
1: Esto fue De Norte a Sur, Las Coordenadas de la Información, con Alejandro Cacho.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...